0: die Reise zum König. Und heute werde ich erstmal das Thema vorstellen. Dann werde ich zwei merkwürdige Sachen an diesem Thema unter die Lupe nehmen. Dann werde ich eine Frage stellen und am Ende werden wir beten. Also erstmal steigen wir in das Thema ein. Bei wichtigen Anlässen, sowie Hochzeiten oder großen Geburtstagen, ist es oft Tradition darauf hinzuweisen, welche Leute am weitesten angereist sind. Und zu meiner Hochzeit, zu unserer Hochzeit, war diese Leute eigentlich ich und Anita selbst, das Brautpaar, weil wir von Deutschland nach Südafrika den ganzen Weg geflogen sind, um nur bei unserer eigenen Hochzeit dabei zu sein. Und heute machen wir was Ähnliches. Also wir fliegen nicht von Deutschland nach Südafrika, wo das schön wäre, jetzt mit dem warmen Wetter dort, aber wir, wir machen aufmerksam, ich will heute, wir feiern einen Geburtstag auch, einen großen Geburtstag, die Geburt Jesu. Und zu diesem Anlass will ich auch einen Fokus legen auf die Gäste, die zu dieser Geburt den weitesten Weg hatten. Und wir lesen in Matthäus 2, Vers 1 bis 2, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du dazu blättern und kannst es auch Offen halten, weil wir werden so durch das ganze, nicht durch das ganze Kapitel lesen, aber ein paar Stücke daraus nehmen. Und wir fangen an bei erst Vers 1. Und ich lese 1 bis 2, Matthäus 2, aus dem Neues-Leben-Übersetzung. Und wir lesen dort, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Und in diese Zeit kamen einige Sterndeuter, das ist Magier aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also die Gäste, worüber ich rede, sind die Magier. Nun viele von uns wissen schon von den Magiern, also wir wissen dass die zum Beispiel aus einem Land im Osten kommen. Das war wahrscheinlich aus dem heutigen Iran. Die waren wahrscheinlich Farsi-Sprechende, Persisch-Sprechende. Und Tradition erzählt, dass es drei von ihnen gab, dass es drei Könige gab. Aber eigentlich in der Bibel steht nicht, wie viel von ihnen es gab und auch überhaupt nicht, ob sie Könige waren. Aber wir behaupten, dass es drei von ihnen gab, weil sie drei Geschenke mitgebracht haben. Also wir wissen eigentlich nicht so viel über diese Magier. Wir, wir wissen aber eines und das ist, dass sie gebildete Menschen waren, wie es schon in dem Theaterstück erzählt wurde. Und wir, wir wissen das von dem Wort Magier. Das kommt aus dem griechischen Wort Magos, aber Magos eigentlich kommt aus einem, von einem älteren persischen Wort, Magupati. Und dieses persische Phasewort bedeutet Priester oder Astrologe. Und heutzutage, wenn ich sage Astrologe, dass jemand ein Astrologe ist, dann würdest du nicht unbedingt denken, dass, dass für diesen Beruf eine, ein, die beste Ausbildung äh, benötigt ist. Also es ist nicht unbedingt Zeichen, Leute, die ähm, Sternzeichen lesen, heute sind nicht unbedingt die gebildetsten Menschen. Aber damals war es total anders. Damals ein Astrologe zu sein, war ähnlich wie ein Astronome heutzutage, ein Wissenschaftler. Die waren die Wissenschaftler ihrer Zeit. Also diese Leute waren gebildet und wir wissen auch, dass sie reich waren, weil die teuer Geschenke mitgebracht haben. Und sie befinden sich auf dem Weg nach Israel. Und das ist unsere erste merkwürdige Sache an dieser Geschichte. Warum Israel? Also diese waren einflussreiche Männer, Männer vom Format in ihrer Gesellschaft, Warum waren sie auf dem Weg nach so einem unbedeutsamen Landes wie Israel? Israel zu der Zeit war keine Weltmacht. Es war dagegen ein kleines, kolonisiertes Land. Politisch, wirtschaftlich, unwichtig. Was wollte diese einflussreiche Männer mit diesem Land zu tun? Sie haben gesagt, dass sie den König der Juden suchen. Aber der König der Juden, der war ein König von einem nicht besonderen Volk. Wir müssen uns die Frage stellen, warum waren sie auf dem Weg nach Israel? Wie in dem Theaterstück schon erwähnt wurde, manche Historiker behaupten, dass, dass diese Magier schon wussten von der Prophetie von Daniel über den Messias, der aus diesem Land kommen würde, um die Welt zu retten. Und Daniel selber lebte in Babylonien aus derselben Ecke, wo die Magier selber herkamen, 600 Jahre davor. Und deswegen kann es gut sein, dass, dass die von seiner Prophetie wussten. Aber eigentlich sind wir nicht sicher, warum sie nach Israel gegangen sind. Aber wir sind sicher, dass etwas, etwas hat sie nach Israel hingeführt. Und vielleicht selber sie wussten ganz nicht so, warum sie sich auf dem Weg gemacht haben. Vielleicht ist es bei dir auch heute ähnlich. Du, du spürst, du wirst gerufen auf eine Reise sogar auf eine geistige Reise. Aber du kannst nicht gerade erklären, warum. Vielleicht hat etwas heute dich zum Gottesdienst geführt oder du merkst, dass in dir eine Neugier, eine eine Leidenschaft weckt nach mehr. Aber du kannst es nicht gerade erklären. Wisst ihr, es gibt jemand, der uns durch das Leben führt. Ob wir das merken oder nicht, ob wir das erklären können oder nicht. Und dieser Einer, manchmal seine Wege sind unergründlich und geheimnisvoll. Wir kommen mehr dazu, wir sagen mehr dazu später, aber erstens sollen wir wissen, es war schon merkwürdig, dass diese einflussreichen Männer auf dem Weg nach einem unbedeutsamen Land waren. Und sie geben selbst nur einen erklärlichen Grund dafür, für ihre Reise. Und sie sagen, dass das, was sie hingeführt hat, war etwas, was sie einen Stern genannt haben. Es steht in Vers 2, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Nun jetzt kommen wir an die zweite merkwürdige Sache, an diese Geschichte. Und das ist dieser Stern. Dieser Stern. Später in dem Bibelabschnitt lesen wir, dass dieser Stern vor ihnen von Jerusalem nach Bethlehem gegangen ist und dass es über dem Ort stehen geblieben ist, wo das Kind war. Nun, das ist seltsam, weil erstens, Bethlehem liegt südlich von Jerusalem. Das heißt, von Jerusalem nach Bethlehem zu reisen, man geht vom Norden nach Süden und der Stern ist vor ihnen gegangen. Aber Sterne, wissen wir von unserer Sichtweise aus, Sterne bewegen sich nicht vom Norden nach Süden, von unserer Sichtweise aus. Die bewegen sich nur ausschließlich vom Osten nach Westen. Aber hier ist ein Stern, der sich vom Norden nach Süden bewegt und der bleibt stehen über einem Ort. Das wissen wir, Sterne machen das gar nicht. Also wenn ein Stern eigentlich stehen bleibt, weißt du, das große Probleme, weil das heißt eigentlich, dass die Erde aufgehört hat, sich zu drehen und da hast du viel größere Probleme als nur das Navigieren. Also das Verhalten, wenn ich das so beschreiben kann, das, das Verhalten dieses Sterns war schon merkwürdig. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir, ich habe immer darüber mich gewundert, über, über, über das, was da geschrieben wurde, dass dieser Stern über Bethlehem gehalten ist. Und ich dachte schon, dieser Matthäus, der die dieses, dieses Bericht geschrieben hat, der, der würde sicherlich niemals für NASA arbeiten können, weil er anscheinend sehr wenig über astronomische Objekte weiß. Aber es gibt eigentlich eine Antwort auf dieses Geheimnis. Und das ist, dass dieser Stern höchstwahrscheinlich, und ich bin davon überzeugt, dieser Stern war kein Stern. Es war kein Stern. Und wahrscheinlich selbst die Magier haben das gewusst und auch wahrscheinlich Matthäus, der das geschrieben hat. Weil das Wort, das sie nutzen, im Griechischen, das Matthäus nutzt für Stern, ist das Wort Aster. Und Aster ist eigentlich ein unbestimmtes Wort. Es ist etwas unbestimmt. Und was es eigentlich nur bedeutet, ist verstreutes Licht. Deswegen in manchen Übersetzungen und auch in dem Theaterstück wird ähm, gesagt, dass die ein Licht gefolgt haben. Weil das Wort Aster bedeutet nur verstreutes Licht. Das heißt, es könnte ein Stern sein, aber es könnte auch andere Sachen sein. Es könnte ein Komet sein. Oder es könnte eine Feuersäule sein. Eine Feuersäule. Wir lesen im Hebräischen Alten Testament im 2. Mose 40 lesen wir von einer Feuersäule, die das Volk Israel geführt hat durch die Wüste nach dem verheißenen Land. Und diese Feuersäule 40 Jahre lang symbolisierte Gottes Gegenwart. Und wo auch immer Gott war, da war die Feuersäule. Es war ein Symbol von Gottes Gegenwart. Und es macht deswegen Sinn, denke ich, dass 1500 Jahre nach Mose Gott wieder Wohnsitz auf Erden genommen hat, im Körper eines kleinen Babys. Ich denke, es macht auch Sinn, dass wieder diese Feuersäule erscheint, um den Weg nach ihm zu zeigen. Gottes Gegenwart. Und genauso wie die Feuersäule, das Volk Israel durch die Wüste nach dem verheißenen Land geführt hat, Gottes Gegenwart, in dieser Form hat auch die Magier durch die Wüste vom Osten nach Bethlehem zum neugeborenen König geführt. Und sie führt uns auch heutzutage immer noch Gottes Gegenwart. Sie führt uns auch durch Wüsten, überwiesen, durch gute Zeiten, durch herausfordernde Zeiten. Gottes Gegenwart ist immer da. Und vielleicht bei dir heute ist es wie die Magie, du, du, ist es dir eigentlich nicht ganz bewusst, was Gegenwart bei dir geht und bei dir ist. Aber ich kann dir versichern, Gott ist immer da. Und er geht mit dir. Seine Gegenwart ist da. Und das bringt uns zu unserer Frage, zum letzten Punkt von heute Abend. Die Frage, wohin reist du? Oder was ist dein Ziel? Was ist das Ziel deiner Reise? Weil die Magier, die hatten ein Ziel. Und das war kein Ort, es war ein Mensch. Die sagten, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das Ziel der Magier war es, den König der Juden, Jesus, anzubeten. Und an dieser Stelle ist es wichtig zu merken, wir sollen auch ein Ziel zu Weihnachten haben. Wisst ihr, Weihnachten, heutzutage, der wahre Weihnachtsgeist, glaube ich, wird oft ertrunken unter den Wellen von unseren großen Konsumkultur oder oder es wird es wird zerquetscht unter dem unter dem Stress von Weihnachtsfeiern oder oder von von den langen Distanzen, die wir reisen müssen, um zurück nach Familie zurück nach Hause zu fahren. Der wahre Weihnachtsgeiz wird oft zerquetscht. Aber wenn wir all das beiseite legen, entdecken wir, dass hinter Weihnachten der Grund, der wahre Grund, warum eigentlich wir Weihnachten fahren, steht ein König da. Jesus. Nicht nur der König der Juden, sondern der König des, der gesamten Welt, der angebetet sein soll. Und warum angebetet? Weil Jesus das gemacht hat, was keiner gemacht hat. Er wusste, dass unsere ultimative Reise als Menschen ist die Reise zum König. Und deswegen wollte er uns das ermöglichen. Und er ist gekommen, am Kreuz zu sterben, uns von, von unseren Sünden zu erlösen, sodass wir überhaupt zum Gott kommen konnten, in diese Beziehung und ihm erleben konnten, der König, der Mittelpunkt, der im Mittelpunkt unseres Lebens steht, der das wahre Ziel unseres Lebens sein sollte. Jesus ist gestorben, um unsere Rette zu sein, um das zu ermöglichen. Und ich finde, zu diesen Weihnachten sollen wir uns daran daran denken, uns daran erinnern, was das wahre Ziel unserer Reise sein soll. Also lass uns das unserer Leuchte sein zu Weihnachten. Die Gegenwart Gottes, die zu uns ruft, oft leise in Momenten zu sagen, komm zur Seite und dass wir Gott unsere Aufmerksamkeit geben. Unsere Liebe, unsere Zeit, dass wir ihm dienen, dass wir ihm anbeten. Seht ihr die Magier, die haben ihr Ziel erreicht, die haben den König gefunden und das lesen wir in Vers 11. Die gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten Jesus an. Dann öffnet sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten Jesus mit Gold, Weihrauch und Mürre. Wir geben viele Geschenke zu Weihnachten, aber schenken wir Jesus etwas eigentlich? Denken wir daran, Jesus etwas zu schenken? Was Jesus von uns möchte, ist Anbetung. Und ich glaube für jede, das wird ein bisschen anders aussehen. Und das wird gut an dieser Stelle, dass du Gott fragst: Gott, was willst du gerade von mir zu Weihnachten? Wie kann ich dich anbeten, wie du das willst? Es kann Sachen sein wie deine Zeit, Gott zu opfern gute Taten zu verbringen, vielleicht Geld, aber auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit, deine Präsenz, dass du nicht verloren wirst in den Stress und, oder in dem Konsum von Weihnachten, aber dass du Zeit machst, auch präsent vor dem König zu sein. Anbetung ist eine Begegnung mit Jesus. Und wenn wir das vor Augen haben, da müssen wir auch vorbereitet sein, dass Jesus uns oft in, in uh, un, unvorbar, unvorbereitete Arten und Orten begegnet. Unerwartete Arten und Orten begegnet. Das war der Fall für die Magier. Die, haben Jesus, die sind Jesus an einem unerwarteten Ort, in Bethlehem, sogar in Israel begegnet. Und auch auf eine unerwartete Art. Also es war erstmal ein Kind. König. Und auch durch eine Feuersäule, kein normales astronomisches Objekt. Das war der Fall für die, für die Magier. Und ich, kann mir, ich bin mir sicher, dass das wird bestimmt der Fall bei dir sein auch zu diesen Weihnachten. Vielleicht wartet Jesus auf dich in den unerwartesten Orten und Arten. Vielleicht wartet Jesus auf dich in der Beziehung mit dem Verwandten, den du eigentlich nicht so sehr ertragen kannst. Vielleicht wartet Jesus da auf dich. Vielleicht wartet Jesus auf dich in, in den Unannehmlichkeiten. Zum Beispiel das gebrannte Weihnachtsessen oder, oder die Verzögerungen oder die, eine Autopanne auf dem auf Weg nach Hause. Das wünsche ich nicht für dich. Aber vielleicht, wenn das sogar passiert, dass Jesus ist da in diesem Moment und ruft dich in eine Begegnung mit ihm. Mhm. Vielleicht ruft er dich zu den Menschen, den Einsamen, die die Welt zu Weihnachten vergisst. Was auch immer das ist, meine Ermutigung für uns heute ist, lass uns an diesem Ziel, Jesus, der König, während unserer Reise zu Weihnachten, lass uns an diesem Ziel nicht vorbeigehen. Und das ist der König, das ist Jesus, der unsere Anbetung sucht die unsere Zeit sucht Aufmerksamkeit. Er ist unser Ziel. So lass uns beten. Lass uns beten. Und ich will für zwei Gruppen kurz beten. Ich will für dich beten erstmal, wenn du hier bist und du hast das gehört von deiner Reise zum König, aber du weißt, dass du diesem König noch nie in deinem Leben begegnet bist. Du wirst gerade gerufen, spürst du auf eine geistliche Reise. Und der Anfang davon ist diese Begegnung mit Jesus. Ihm zu deinem König zu machen. Ihm nachzufolgen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich mit dir beten. Und du kannst nach mir beten, um Jesus zu deinem König zu machen. Jesus, ich bekenne, dass du der König bist, und ich will dich zu meinem König machen. Ich entscheide mich jetzt, dir nachzufragen. Von meinem alten Leben abzukehren, umzukehren. Ich glaube, dass du am Kreuz von Sünden gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Und ich mache dich zu meinem König. Und Ich will auch für eine zweite Gruppe beten. Für diejenigen, die gerade, wenn du gerade merkst, Du wirst jetzt abgelenkt während dieser Weihnachtszeit von dem wahren Ziel. Ich bete Gott für jeden hier, dass wir alle dir begegnen zu diesen Weihnachten. Dass wir nicht an dir vorbeigehen. Und dass wir dir begegnen und sogar erwarten in den unerwartesten Arten und Orten. Hilfe uns immer, unsere Augen auf dich festzuhaben. Sei mit uns, mit deiner Gegenwart. Führe uns, geh mit uns. In deinem mächtigen Namen. Amen.